بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأنفوض أمرين الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى انقيام يوم الدين السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسران جظلمة يا إماما يا إماما يا إماما آيانته كرزايا جسام لا تنتهي بعدادي وفقيدا أبكى العيون وأورى أبدا في القلوب قد حزنادي عجبا للردى عليك تعدى يا أبا جعفر عجبا للردى عليك تعدى بعدما كان ملتقيا انقيادي عجبا للوجود بعدك باق وله كنت علة ايجادي عجبا للسماء بعدك قرت وويلا عجبا للسماء بعدك قرت بعد من هد شامخ الأطوادي لهف نفسي لمن عليه تردد الشرعة السمحة ثياب الحدادي لهف نفسي لمن عليه أعولت هي الأملاك فوق الطباق الشدايا هي 
أحمد تذاذ ذراري وتذنى منه ذرار المذايا أمدرت فاطمة بأبنائها يا أودت بحس السوم عصبة الإلحايا يا دي غمض عيونه وقطع وانه فاضت الروح وارتفع من بيت ضجيج الحرم بنه ناحت سماوات العلا والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزهراء عزيه زهراء مصيبة ولادك يا بتوه لا تشعب الروح بالسم هذا وذاك يا زهراء مذبوح وانت عليهم يا بتوه لا ناصب النوح ليل ونهار وفي صباحك والمسيح ويلي تشمين تشمين شباب بغصة فرق أحباب ويلا تشمين شباب بغصة فارق احبابه وعاف الدنيا ومحتضب زهوات شبابه وما قضت بعد عمرها بالكعابه من غير سايع لا يفراق روعوها صح ونادي وإماما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة بمصيبتنا بسيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته صلى الله سبحانه وتعالى بجاه هذه المناسبات أن يبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة ويقضي ما أوجب عليهم من الحج والعمرة 
وأن يتقبل عملهم ويشركنا في صالح دعائهم وأن يرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين وغانمين إلى غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد سبعا وخمسون سنة حصيلة عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنيا ولد سبعة وخمسين هجري استشهد مئة وأربعة عشر هجري فيكون عمره يوم شهادته سبعا وخمسين سنة وهو الإمام الثالث بالتتالي يحمل هذا العمر أبوه الإمام زين العابدين هو الآخر له من العمر سبعة وخمسين سنة وجده لأبيه الإمام الحسين سلام الله عليه والآخر استشهد وله من العمر سبعة وخمسين سنة يعني هذا العمر متكرر عند ثلاثة من الأئمة بالتتالي الحسين والسجاد والباقر صلوات الله عليهم أجمعين الإمام الباقر بأبي هو وأمي يمكن أن نقسم مراحل حياته إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى في ظل حياة جده الإمام الحسين المرحلة الثانية في ظل حياة أبيه الإمام زين العابدين المرحلة الثالثة وهي مدة إمامته صلوات الله وسلامه عليه أما المرحلة الأولى فتقدر بأربع سنوات من سنة 57 هجري إلى سنة 61 أربع سنوات وبضع شهور المرحلة الثانية وتقدر بأربع وثلاثين سنة حسبها من سنة 61 هجري إلى سنة 95 شهادة الإمام زين العابدين مجموعها 34 سنة المرحلة الثالثة من حياة الإمام سلام الله عليه وهي المدة التي قام فيها بأعباء الإمامة واستمرت من سنة 95 هجري إلى سنة 114 هجري ويكون مجموعها بالسنوات 19 سنة هكذا تقسم مراحل حياة الإمام سلام الله عليه أربع وأربع وثلاثين وتسعة عشر الحديث انطلاقا من هذا التقسيم نريد أن نطلع على معالم كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث كيف كان حال الإمام الباقر فيها تعال أولا إلى المرحلة الأولى وهي التي أدركها مع جده الإمام الحسين سلام الله عليه أبرز ما يميز هذه المرحلة أن الإمام الباقر أدرك واقعة الطف بل وحضرها بل وكان له نشاط في تلك الواقعة من حيث من حيث أنه حضر واقعة الطف ورأى كل ما جرى على جده الإمام الحسين سلام الله عليه ومن هنا نجد جملة من الأخبار التي ترتبط بعاشوراء إنما هي جاءت على لسان الإمام الباقر تقول والله عمر أربع سنوات أيعقل أن يؤخذ بكلامه الجواب الجواب أن أهل البيت كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس هب أن له من العمر أربع سنوات هذا لا يضر بنقله للقضايا والأحداث بل أكثر من هذا لو كان طفلا اعتياديا في هذا العمر لكان مميزا وحافظا للقضايا تشوف ما تلاحظ كل ما يتقدم السن بالإنسان حافظته تتضاءل شوي شوي يذكر الأشياء التي كانت لما كان في مرحلة الطفولة حافظنها عن ظهر قلب صم يحفظها 
ولذلك الأطفال يعني ينبغي أنه يستغل مرحلة الطفولة حتى يحفظ فيها إذا عندك شيء تريد تحفظه ولدك ما دام هو في هالعمر هذا عطه المجال بشوفه يحفظ يحفظ لك نصوص يحفظ لك خطب يحفظ لك أبيات يحفظ لك قصائد آيات روايات كذا أحاديث يحفظها وتنطبع في ذهنه لكن كل ما تقدم به السن شيئا فشيئا لا خلاص بعد الذاكرة يبدأها معدل الحافظة فيها والقدرة على الحفظ تضاءل شيئا فشيئا هذا بالنسبة للإنسان العادي فكيف بالإمام المعصوم أربع سنوات حاضرة الذهنية عند الإمام ولذلك أدرك كل ما جرى في واقعة الطف وكان له دور في تأريخها وبيانها ولعل من أبرز الشواهد على ذلك أذكر لك شاهدين شاهد الأول الإمام زي الإمام زين العابدين حضر واقعة الطف وكان عليلا معلوم عندكم أن المرض أقعده عن أن يخرج للقتال وهذا لغاية ولحكمة ربانية زين وبقى هذا المرض مع الإمام سلام الله عليه ومن شدة مرضه أنه ما كان يقوى على النهوض وكانت الحوراء زينب هي التي تمرضه بس السؤال ما هو نوع هذا المرض شنوع هذا المرض الذي مني به الإمام تدري من اللي أخبرنا نوع المرض الإمام الباقر سلام الله عليه لأنه حاضر وشاف والده ويعرف نوع المرض ولذلك عندنا رواية في بحار الأنوار يسأل الإمام الباقر عن مرض أبيه ما هو مرض أبيك لما كان في كربلاء فقال الإمام الباقر عليه السلام كان أبي علي بن الحسين مبطونا نوع المرض الذي كان يعاني منه الإمام زين العابدين في كربلاء أنه كان مبطونا مبطونا يعني إشارة إلى مرض في بطنه هناك أمراض تحدث في مقاطع في الجسد إذا كان المرض مرتبط بالبطن يقولون هذا مبطون يعني مصاب بمرض في بطنه فكان الإمام عليه السلام مبطونا من اللي نقل لنا هذا الحدث من اللي نقل لنا هذا الأمر من اللي وضح لنا نوع المرض الإمام الباقر الذي حضر واقعة الطف هذا شاهد شاهد الثاني عن عمار بن معاوية الدهني هذا عمار بن معاوية من أصحاب أهل البيت اسم عمار بن معاوية الدهني هذا جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام قال له يا ابن رسول الله أسألك أنت حضرت واقعة الطاف واقعة كربلاء قال له إيه حضرت وكان عمري فيها أربع سنوات قال له زين أريد أن تخبرني بما جرى على جدك الحسين كأنني حاضر كأنني حاضر موجود هناك يعني عطني تفاصيل شو اللي صار في كربلاء فبدأ الإمام زين بدأ الإمام الباقر عليه السلام يتلو عليه ما جرى في واقعة الطف وعمار بن معاوية الدهني يبكي وينوح على مصاب الحسين سلام الله عليه يعني كأن ما قرأ إليه المقتل ما جرى في كربلاء قرأه عليه الإمام أنت تسأل تقول والله هذه رواية ممتازة اللي راح نستلهم منها كثير من الأحداث والقضايا زي وين هي هذه الرواية الجواب ذهبت في طيات التاريخ هذه من الأمور التي مع شديد الأسف راحت من, من تراث الشيعة والمواليين يعني بس التاريخ يقول بأن هذا عمار قعد عندي الإمام والإمام أعطاه أحداث ما جرى في كربلاء 
وينها هذه الرواية الآن نريد نأخذ منها تفاصيل أحداث كربلاء هذه وثيقة خطيرة مهمة جدا وين هي الآن راحت ضمن الكتب التي ها ذهبت أتعدك خبر بأنه أقدم مقتل للحسين الآن مفقود ما موجود أقدم مقتل إلى أبي عبد الله الحسين هو مقتل الأصبغ ابن نباته هاي أصبغ ابن نباته أنت تسمع باسمه في أيام شهادة أمير المؤمنين اللي دخل على الإمام وشاف الإمام معصب بعصابة صفراء هذا أدرك واقعة الطف بس ما حضرها لأسباب زين في نفس السنة لما بلغه مقتل الحسين راح يأخذ هذه الأحداث من أفواه من شارك فيها وحضر وجمعه وألف كتاب مقتل الإمام الحسين الأصبغ بالنباتة وهذا أقدم مصدر لمقتل الحسين سلام الله عليه عاد الآن وين موجود هذا راح في ضمن الكتب التي راحت في طيات التاريخ تعرف مكتبة الإسلامية الشيعية تعرضت إلى الإحراق وإلى الرمي في الماء وإلى الدفن حتى تحللت الكتب في الأرض وراح تراث شيعي مهم جدا لكن كله راح فالشاهد الإمام الباقر مما يميزه في كربلاء أنه ذكر أحداث ما جرى على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه كما نقلها إلى عمار بن معاوية الدهني في حديث معه جرى هذا يبين لنا أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أدرك جده الحسين وحضر واقعة الطف وكان له وجود فيها بل وكان من المؤرخين لأحداث واقعة الطف هذه المرحلة الأولى من حياة الإمام سلام الله عليه المرحلة الثانية بدأت باستلام أبيه لزمام الإمامة يعني بعد واقعة الطاف 61 هجري بعد يوم العاشر من المحرم بدأت إمامة الإمام زين العابدين الإمام الباقر أدرك هذه المدة كلها 34 سنة مدة إمامة الإمام زين العابدين أدركها الإمام من أولها وآخرها ما الذي يميز هذه الفترة بشأن الإمام الباقر يميزها عدة أمور بس أذكر لك منها ثلاثة أول أمر أن الإمام الباقر كان ملاصقا إلى أبيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان شديد الالتصاق بأبيه كان ممن رافق والده في كل مناحي حياته ولذلك كثير من الأمور المرتبطة بالإمام زين العابدين سلام الله عليه ينقلها إلينا الإمام الباقر لأن الإمام كان حاضر مع أبيه في هذه المواقع والمواقف وهذا يعني يبين لك بأنه كثير من القضايا التاريخية التي جرت في التاريخ ترى إذا كان الإمام المعصوم حاضر فيها فإنه ينقلها وينقلها بدقة ينقلها بشيء من من الدقة في البيان وفي إيصال المعنى هو الإمام زين العابدين كان له عدة من الأولاد والإمام الباقر لم يكن أكبر أبنائه لكن أكثر أبناء الإمام التصاقا بأبيه هو الإمام الباقر والشوفة الإمام الباقر يبين لنا أمور كانت تحدث للإمام السجاد في الخفاء يعني شنو في الخفاء 
يعني في أمور تنقل في سيرة الإمام زين العابدين حدثت في العلن أمام الناس ولذلك شافوها الناس ونقلوها إلى التاريخ لكن هناك أمور كان الإمام زين العابدين يأتي بها لا سيما في مجال العبادة يأتي بها في حالة من الخفاء إذا جن عليه الليل وغارت العيون غارت النجوم ونامت العيون والأبصار وأغلق على نفس الباب هنا بدأ في علاقة مع الله سبحانه وتعالى من الانقطاع هذه اللي بهالنوع من الممارسة مع الدعاء والاهتمام بالتوجه إلى الله هذه ما يقدر يصل إليها عوام الناس لأن تتم في الخفاء من اللي يبينها إلينا عجل من اللي يوصلها إلينا من يكون مرافقا إلى الإمام في مثل هذه المواقع وهو الإمام الباقر عليه السلام نشوف مثلا عبادة الإمام السجان هذا الشطر الكبير الملفت للانتباه في سيرة الإمام السجان تراه على نحوين انصح التعبير نحو الأول كان الإمام يأتي بالعبادات أمام الناس فالناس يشوفون عبادة الإمام فينقلوها إلينا كيف كان يطوف حول البيت كيف كان يلبي ف يعني يصير عنده في لسانه شيء من التلجلج تتردد الكلمات على لسانه شلون إذا وقف إلى الوضوء ها صفر لونه إذا وقف إلى الصلاة ارتعدت فرائصه كيف إذا كان يقرأ القرآن صوته كأنه مزامير داود هذه كلها في وسط الناس فالناس يشوفون وينقلون لكن النوع الثاني من عبادة الإمام هذه التي تتم في الخفاء هذه ينقلها الإمام الباقر إلى التاريخ أجيب لك مثال الإمام الباقر يقول يوم من الأيام أنا كنت في الدار فسمعت والدي في حجرة من الحجرات قد انقطع إلى العبادة يقول دخلت وإذا به على مصلاه بين قيام وقعود وركوع وسجود وتلاوة للقرآن ومناجاة وتسبيح وأذكار بمفرده دار فارغة دنيا ظلام ما في أحد يقول ففتحت الباب ودخلت الإمام الباقر يقول فتحت الباب ودخلت وإذا هذا والدي على هذه الحالة وعلى هالوضعية من العبادة التفت إلي قال بني أبا جعفر قلت له إي نعم يا أبا قال يا ولدي ناولني الصحيفة وأشار إلى روشان فيه صحيفة قال ناولني الصحيفة يقول أنا رحت بعد فعلا موجود على الروشان في صحيفة أخذتها جئت بها إلى الإمام صحيفة كبيرة هكذا من الأوراق يقول جبتها إلى الإمام أعطيتها إياه إلى الوالد يعني أبوه فتحها وصار يقرأ فيها يقرأ 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 ثم أطبقها وضعها إلى جانب قال من يقدر على عبادتك يا علي من يقدر على عبادتك يقول قام من على مصلى ومضى يقول أنا أحببت أعرف شنو يقصد والدي من يقدر على عبادتك يا علي أي علي هذا اللي يقصده وليش قال هاي الكلمة يقول جيت إلى الصحيفة وفتحتها نظرت فيها وإذا بها صحيفة قد جمع فيها عبادة جدنا أمير المؤمنين عليه السلام كان الإمام زين العابدين يقرأ منها ويأتي بالأوراد والأدعية والأذكار والصلوات والأمور العبادية المندوبة نقلا عن هذه الصحيفة التي فيها عبادة أمير المؤمنين ثم يقول أيضا من يقدر على عبادتك يا علي يعني أنا اللي موسوم بزين العابدين وسيد الساجدين وذو الثفنات بعد ما أصل إلى مقدار قوة العلاقة التي بينك وبين الله يا أمير المؤمنين هذا الحدث هذا الموقف ما صار قدام الناس هذا صار داخل بيت الإمام من الذي نقله إلينا 
الإمام الباقر إذا أول معلم من معالم هذه الحقبة التاريخية وهي المدة التي أدركها الإمام الباقر لإمامة أبيه الإمام زين العابدين أنه كان شديد الالتصاق بأبيه بحيث كان يطلع على أمور خفية بين الإمام زين العابدين وبين الله جل وعلا من قبيل هذه العبادات التي كان الإمام يأتي بها في الخفاء ولشدة التصاقه بأبيه كان يعرفها وينقلها إلى الناس هذا المعلم الأول المعلم الثاني من معالم هذه الحقبة أيضا أن الإمام الباقر كان على علم بمواقف أبيه تجاه القضايا السياسية وكان موافقا إلى أبيه يعني الإمام زين العابدين في فترته جرت مجموعة من الأحداث والقضايا السياسية ثورات وحروب ومعارك ومنازعات وكذا واستباحة إلى المدينة واقعة الحرة رمي الكعبة بالمنجنيق مع ابن الزبير وأحداث كثيرة صارت ثورة المختار ثورة التوابين الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت له مواقف تجاه هذه الأحداث إما موافقة أو معارضة يا أيد يا يعارض وما يوافق زين الإمام زين العابدين له مواقف الإمام الباقر شنو الإمام الباقر أيضا كانت مواقفه موافقة إلى مواقف أبيه يعني إذا كان أبوه قد أيد أمرا من الأمور فإن الإمام الباقر كذلك والعكس كذلك إذا كان الإمام زين العابدين معارض إلى مثلا قضية أو إلى حدث كما كان معارضا إلى واقعة الحرة التي شنها محمد بن حنظلة غسيل الملائكة فالإمام سلام الله عليه وعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة فالإمام سلام الله عليه كان يعارضها ما كان مأيدنها الإمام الباقر أيضا على نفس مشرب أبيه كان معارضا لها وكانت مواقف الإمام الباقر موافقة إلى مواقف أبيه الإمام زين العابدين في هذه الفترة التي أدركها مثال على ذلك مثال على ذلك ثورة المختار خب ثورة المختار تعلمون أنها صارت في زمن الإمام زين العابدين وكان الإمام زين العابدين مؤيدا لها وموافقا لها وكان مشجعا إلى صاحبها وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي بل أنه يذكر التاريخ إلينا أن الإمام زين العابدين كان على تواصل مع المختار بن أبي عبيد الثقفي والإمام زين العابدين ما دخلت البسمة والفرحة على قلبه إلا بعد أن أنفذ المختار إليه برؤوس قتلة الحسين سلام الله عليه يقولون لما وصلوا برؤوس قتلة أبي عبد الله الحسين جابوهم إلى الإمام زين العابدين لما رآهم خر ساجدا لله وقال الحمد لله الذي أخذ لي بثأري ممن قتل والدي الحسين وجزى الله المختار وصار يدعو إلى المختار وعلى إثر هذا الأمر اجي الأخبار تقول ما ادهنت ولا اختضبت ولم تشطت هاشمية ولا مشطت شعرها إلا بعد أن أهدي برؤوس قتلة الحسين إلى الإمام زين العابدين لما جابوهم إلى المدينة هنا صار شوي حالة من من تنفس وشيء من الأنس عند النساء الهاشميات فالإمام زين العابدين مواقف موقفه من المختار موقف إيجابي الإمام الباقر شلون الإمام الباقر كذلك كان موافقا إلى أبيه أيضا كان مؤيدا لموقف المختار 
مؤيد إلى المختار كما كان الإمام زين العابدين هذا واحد يقول حججنا في سنة من السنوات مع الإمام الباقر سلام الله عليه يقول حججنا ورحنا الحج صار يوم العاشر يوم العيد ورمينا له العقبة سبع حصيات وتالي بعد ذبح لنا الهدي ها الآن جاء من سكشنو الحلق يقول ضرب خباء وجلسنا تحت الخباء مع الإمام الباقر ننتظر الحلاق ننتظر يجيبون حلاق حتى يحلقوا الرؤوس منسك من المناسك ونحن قاعدين هكذا مع الإمام سلام الله عليه شوي وإذا برجل دخل الخباء بس هذا الرجل غريب ما نعرفه ما شايفينه من قبل وما تربطنا به علاقة يقول دخل وجاء رأسا إلى الإمام الباقر سلام الله عليه سلم على الإمام وهوى يريد أن يقبل يد الإمام الباقر فجذب الإمام يده ما أعطى مجال جذب الإمام يده جلس هذا الرجل بجانب الإمام الباقر قال يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم من مواليكم أنا شيعي قال الإمام من؟ من أنت؟ قال أنا أبو الحكم ابن المختار ابن أبي عبيد الثقفي الإمام الباقر بمجرد أن سمع باسم المختار وأن هذا ولد يصير أبو الحكم ابن المختار تهلل وجه الإمام وأقبل عليه بكله يعني جابله وصار يتكلم وياه شلونك شخبارك شلون أهلك شلون كذا وبدأ يأخذ ويعطي معاه الإمام سلام الله عليه أبو الحكم يسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله لقد كثر الحديث عن والدي الكل يتكلم على أبويا الكل يتكلم عليه وهو والدي على كل حال بس أنا ما أقدر أتخذ موقف تجاه والدي إلا عن طريقكم يا أهل البيت أنتم ما تقولون في أبي أنت شنو رأيك في والدي شنو رأي والدك في والدي ها وإن كان هذا أبي لكن الحق حق فالإمام التفت إليه قال له زين يا أبا الحكم وماذا يقول الناس عن أبيك قال يا ابن رسول الله إنهم يقولون أن أبي ما خرج طلبا لدم الحسين وإنما خرج طلبا للرئاسة كان يدور منصب ودور رئاسة ولذلك خرج واستخدمها أداة أنه يخرج طالبا لثأر الحسين لكن واقع الحال غرض الشخصي أنه الرئاسة طلبا للرئاسة فتشد تقول يا ابن رسول الله هذا كلام صحيح لو مو صحيح هل فعلا والدي كان كذلك لو لا شنو موقفكم أنتم يا أهل البيت من ثورة والدي التفت الإمام إليه إمام الباقر قال يا سبحان الله إن أبي يعني زين العابدين أخبرني أن صداق أمي أم الإمام الباقر منه مرت عليك السيرة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى يقول الإمام يقول يا سبحان الله إن أبي يعني زين العابدين أخبرني أن صداق أمي فاطمة بنت الحسن صداق أمي من مال أنفده أبوك إلى أبي أبويا يوم رادي يتزوج من أمي الصداق المهر الذي قدمه إلى أمي هي فلوس دازنها والدك إلى والدي من مال أنفده أبوك إلى أبي ثم قال الإمام سلام الله عليه وإن أباك لم يدع لنا حقا عند أحد إلا وطلبه أنت أبوك يعني ما قصر 
أبوك إحنا راضين عنه ومؤيدين لموقفه لأنه ما ترك لنا حقا عند أحد إلا وطلبه ثم قال جزى الله المختار خيرا وترحم الإمام عليه تبين أن الإمام الباقر كان موافقا لموقف أبيه من ثورة المختار إذا المعلم الثاني من معالم هذه الفترة أن الإمام الباقر أدرك والده وكانت مواقفه كمواقف أبيه لا سيما في القضايا السياسية هذا المعلم الثاني المعلم الثالث من معالم هذه الحقبة الأربع وثلاثين سنة التي أدركها الإمام مع والده من أبرز ما يميزها أيضا أن الإمام زين العابدين اهتم بالتنصيص على إمامة ولده الباقر يعني كان بين فينة وأخرى الإمام زين العابدين يؤكد على أن الإمام من بعدي هو ولدي الإمام الباقر علما بأن الإمام الباقر لم يكن أكبر أبناء الإمام زين العابدين لتعلم أن الإمام زين العابدين عند أولاد كثر مجموعة من الأولاد وكان الإمام الباقر موقعه بين هؤلاء الأولاد الوسط ما كان أكبر أبناء الإمام ولذلك الإمام كان يؤكد على إمامة من؟ على إمامة ولده الباقر دون غيره من بقية الأبناء هو هذا راح يكون الإمام من بعده فتارة يصرح الإمام وتارة يستخدم أسلوب من خلاله يبين للناس ترى الإمام من بعد هذا الولد أما على مستوى التصريح فينقل إلينا الزهري محمد الزهري هذا محمد الزهري بين قوسين من أبناء العامة بس كان محب لأهل البيت وعنده علاقة بالإمام الإمام زين العابدين هذا محمد الزهري يقول يقول أنا ذهبت لعيادة الإمام زين العابدين في مرضه الذي قبض فيه دخلت وإذا الإمام على فراشه قلت له يا ابن رسول الله من الإمام من بعدك من الحجة من بعدك يقول فأشار إلى ولده الإمام الباقر قال إلى ولدي أبي جعفر هذا هذا ولدي هو اللي راح يكون الإمام من بعدي ثم بعد ذلك الإمام زين العابدين احتاج إلى حاجة معينة من السوق فأرسل ولده الإمام الباقر قال له بني أبو جعفر روح جيب الحاجة الفلانية من السوق لما طلع الإمام الباقر الزهر التفت إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله هل لا أوصيت إلى أكبر ولدك تبين منها العبارة أنه ما كان الإمام الباقر أكبر أبناء الإمام السجاد قال له هل لا أوصيت إلى أكبر ولدك كنت تعطي هذه المنصب إلى واحد من الكبار من أولادك الكبار عندك أكبر منه ليش تعطيه الإمامة هل أوصيت إلى أكبر ولدك فقال الإمام السجاد إلى الزهري قال يا أبا عبد الله كنيته أبو عبد الله هذا محمد الزهري قال يا أبا عبد الله الإمامة ليست بالكبر ولا بالصغار وإنما هو عهد عهده إلينا جدنا رسول الله محمد وهذا ما وجدناه في الصحيفة عندنا احنا عندنا صحيفة وفيها مدون أسماء الأئمة وموجود أن بعدي يأتي ولدي هذا فكان الإمام يصرح بإمامة ولده الإمام الباقر هذا أسلوب أسلوب ثاني لا كان الإمام يتخذ بعض الأساء بعض الطرق التي فحواها مضمونها مؤداها النص على إمامة الإمام الباقر من قبيل 
من قبيل مرة من المرات الإمام كان جالس مام زين العابدين ومعه مجموعة من الشيعة وبما فيهم بعض أولاده التفت إلى ولده الإمام الباقر بني أبا جعفر قال نعم قال قم ادخل إلى الدار راح يشوف صندوق هذا الصندوق يا ولدي ائتبه راح الإمام الباقر دخل جاب صندوق كبير وضعه أمام والده قال له أبا هذا الصندوق قال له يا ولدي خذه إليك يا ولدي هذا إلي يا أبا قال له خذه حطه على كتفه ودخل إلى الدار وداه جت الأيام والأيام كذا استشهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه جمعت تركة الإمام السجاد جابوا زين تركة الإمام ألبسة كذا سلاح الإمام سيوف غيره ما إلى ذلك بعض الأموال هذه جمعوها حتى توزع على من على الورثة تركة الإمام قبل أن توزع واحد من أبناء الإمام زين العابدين يعني من أخوة الإمام الباقر ولعله عبد الله التفت إليهم قال لا قبل أن تقتسم بعد في شيء قاصر شنو قال أنا قبل هكذا من من الزمان أذكر أن والدنا الإمام زين العابدين زين أعطى محمد الباقر صندوق وقال له خذ ودي وياك البيت اخذ عندك هذا بعد من ضمن التركة جيبه وخلى معهم حتى نفتح ونشوف شنو فيه يمكن في أموال يمكن في دراهم يمكن في كذا نفائس يكون يفتح ويوزع علينا بشرع الله سبحانه وتعالى ما يصير يعني هذا يستثنى فالتفت الإمام الباقر قال لا إن هذا الصندوق لا يوجد فيه أموال ترى مو 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 أموال ولا نفائس ولا مجوهرات ولا خواتيم ومعابض لا 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 منو قال لك إنه مواريث الأنبياء والأوصياء هذا الصندوق مو من التركة العامة هي تركة خاصة هي تركة المعصومين يتوارثها كابرا عن كابر وهذا الصندوق في هذه الأمور يعني هذا الصندوق فيه مواريث الأنبياء والأوصياء تفهم من هالكلام تفهم أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أمام الناس سلم ولده محمد الباقر هذا الصندوق حتى يعرف الناس أن, أن هذا هو الإمام بدليل أن الإمام زين العابدين أعطاه مواريث الأنبياء والأوصياء لو ما راح يكون وصي ما يعطي هذا الصندوق إذا كان الإمام ينص على إمامة ولده الإمام الباقر استشهد الإمام زين العابدين 25 محرم 95 هجري استشهد الإمام السجاد بدأت المرحلة الثالثة من حياة الإمام الباقر عليه السلام وهي مدة إمامته كم هذه المدة؟ تسعة عشر سنة تسعة عشر سنة هي مدة إمامة الإمام الباقر عليه السلام ما الذي يميزها؟ شو يميز هذه الحقبة؟ يميزها جملة من الأمور لكن بعد ما نطيل نذكر فقط أمرين يعني معلمين من معالم هذه الفترة المعلم الأول أن الإمام الباقر عليه السلام كان يحوط شيعته بالعناية الخاصة الإمام الباقر كان يحوط شيعته بعناية خاصة يهتم بأمورهم يتطلع إلى شؤونهم يلبي حوائجهم كان يستجيب إلى مطالبهم 
امام سلام الله عليه ومو فقط الذين هم حوله وبجانبه وفي منطقة تواجده لا لا حتى اللي في مناطق نائية وبعيدة كان الإمام يتواصل معهم ويلبي حوائجهم يدخل عليه جماعة من أهل كاشان عجم يقولون يا ابن رسول الله نحن من شيعتك وإن لنا شيعة وإن لكم شيعة عندنا كثر يا ابن رسول الله بس عندنا مشكلة شنو هالمشكلة قالوا ما عندنا أحد هناك يدير شؤوننا الدينية نريد واحد يقيم فينا صلاة جماعة يقيم جمعة يجيب عن المسائل الفقهية يفك الخصومات يحل النزاعات يثبت لنا هلال العيد هلال شهر رمضان يريد واحد يمثلك يا ابن رسول الله فأرسل الإمام إليهم ولدا من أولاده اسمه السيد علي الآن مدفون هناك السيد علي ابن الإمام محمد الباقر أرسله الإمام إلى تلك المنطقة حتى يكون نائبا إليه في ذلك المكان وكان يؤدي دور الإمام في تلك المنطقة لأنه كان من تلامذة أبيه <تصفيق> هذا السيد علي الآن إذا تريد تبحث عنه ابحث عنه موجود يسمونه شهيد أردهال سامع بهذا المصطلح شهيد أردهال هذا هو السيد علي بن الإمام الباقر هذا حتى لما استشهد الإمام الباقر ما كان حاضر في المدينة خلاص من راح حتى يؤدي دوره هناك بعد ما رجع إلى المدينة بقى هناك استشهد الإمام الباقر وصارت الإمام عند الإمام الصادق وهو لا زال في تلك المحلة وفي ذلك المكان وبقى مدة من الزمان حتى قتل واستشهد في قضية مفصلة الآن وقتها شاهد قتيل وله الآن عتبة ومقام يزار الآن هناك إمام زاد في منطقة أردهال السيد علي ابن الإمام الباقر يبين لك أن الإمام سلام الله عليه كان مهتما بالشيعة والموالين ويلبي حاجاتهم بعد كان يعرف دقائق أحوال الناس واحد أفريقي توجه إلى الحج خلص من الحج جاء إلى المدينة دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه التفت الإمام إليه قال كيف حال راشد قال سيدي راشد أي راشد هذا قال له راشد جارك في أفريقيا في بلدتك اللي أنت تسكن فيها قال له سيدي وتعرفه بعد أنا جايدك من أفريقيا إلى هنا وتعرف منه جاري واسم راشد وكذا قال له إيه كيف ما نعرف شيعتنا أنتم نعرف أحوالكم قال له والله سيدي يعني أنا الآن طالع من مدة إلى الحاج وجاي إلى هنا بس حسب علمي أن وضع زين هناك يعني كان يرفل بالعافية وإذا بالإمام يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال لي سيدي ليش تسترجع أقول لك بصحة وعافية وإنت تسترجع الاسترجاع يكون في نزول المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أنا أقول لك في صحة وعافية راشد أنت تسترجع قال بلى لقد قبض راشد توفى قلت له سيدي قبض راشد قال نعم قال متى فقال بعد خروجك من بلادك بيومين انت طلعت ورا يومين توفى راشد قال إنا لله وإنا إليه راجعون ورجع هذا رجع هذا الرجل الأفريقي رجع إلى بلاده سأل زوجته لما وصل قال أسألك عن جارنا راشد كيف حاله قالت لقد مات متى قالت بعد سفرك إلى الحج بيومين 
انت رحت بعد يومين توفى رحمه الله عليه فعرف ان الامام الباقر كان على معرفه باحوال الناس في كل مكان وهذا ما نعتقده ترى كل امام في كل زمان يعرف احوال الناس واحوال الشيعه احنا الان من الذي يرعانا نحن ايتام ال محمد كما في الروايات من يرعانا من يدير شؤوننا من مطلع على همومنا وغمومنا من اللي قاعد يدعو لنا من اللي قاعد يحوطنا بفيوضاته الخاصه صاحب الامر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء اذا الامام كان مهتما بالشيعه والموالين هذا الامر الاول الامر الثاني الامام كان مهتما بتعليم الناس وتثقيفهم والارتقاء بمستوى الوعي عند الناس ولذلك وان كان المذهب ينسب الى الامام الصادق الا ان المؤسس واقعا للمدرسه هو الامام الباقر شيخ الطوسي شيخ الطائفة شيخ الطوسي في كتابه الرجال هذا يجمع فيه الرواة تدري أحصى كم عدد تلاميذة الإمام الباقر أربعمائة واثنين وستين كلهم تتلمدوا على يد الإمام سلام الله عليه وفيهم أعيان الشيعة شخصيات يشار إليها بالبنان في عالم التشيع من قبيل محمد ابن مسلم محمد بن مسلم هذا من تلامذة الإمام ومن رواة الحديث عن الإمام تدري هذا محمد بن مسلم شنو ثقل في عالم الرواية وفي عالم الحديث هذا يعبرون عنه بالوتد هذا من أوتاد الأرض هذا من أصحاب الإجماع هذا اصطلاح رجالي في علم الرجال من أصحاب الإجماع رجل ثقة هذا يحفظ عن الإمام الباقر ثلاثين ألف حديث من تلامذة الإمام الباقر أيضا اللي تتلمذوا عن قرب عند الإمام سلام الله عليه جابر ابن يزيد الجعفي هذا جابر ابن يزيد الجعفي يحفظ عن الإمام سبعين ألف رواية سبعين ألف حديث عن الإمام سلام الله عليه هذا أيضا من محل الاعتداد والتوقير عند علمائنا عالم فاضل ومحدث وراوي لأهل البيت هذا أدرك اثنين من الأئمة أدرك الإمام الباقر وأدرك الإمام الصادق ونقل عنهما الأحاديث الكثيرة طبعا إحنا أتباع أهل البيت نعتبر هذا شيء رفيع جدا هذا من مفاخر التشيع افتح كتب الطرف الثاني شو يقولون عنه يرمونه بالكذب ويرمونه بال بالتدليس ويرمونه وتالي يختمونها يقولون وكان رافضيا خلاص هذا جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله عليه هذا من مخرجات العلميه للامام هذا من الانتاجات التي انتجها الامام وارفد بها ارفد بها الامه الاسلاميه علماء ثقات كبار تتلمذوا على يد الامام صلوات الله وسلامه عليه ولذلك انتشر التشيع في زمن الامام وصار الكل يتحدث عن علمية الإمام لا سيما وأن الإمام وين متواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مركز إسلامي مشع هنا بدأت السلطات تراقب حركة الإمام شوفون الإمام ماذا يصنع بمن يلتقي مع من يلتقي فما قر لهشام بن عبد الملك قرار ولا هدأ له بال إلا بعد أن دس السم إلى إمامنا وشلون دس السم إلى إمامك تدري شلون 
العادة السم يقدم عن طريق الفم يوضع في طعام أو شراب صاحب هذا اليوم لا طريقة السم مختلفة عن غيره من المعصومين يقول قطب الدين الراوندي أن الإمام دس إليه السم في سرج قد وضعوه على دابته ويصعد لك الإمام على ذلك السرج فما ينزل من علي إلا وقد تورم فخداه رمى بنفسه على فراشه وصار يجود بنفسه وقد انتشر السم في جميع جسده هل هل من مناد وإماما صح ونادي والسيد اه ومحمد اه ومسموم وصار طريح الفراش على فراش ابنائه يحفون حوله ورأسه في حجر ولده الامام الصادق يوصيه بالوصايا بني انت الامام من بعدي إن أنا مات فغسلني وكفني ولفني في أثوابي وتقدم وصلي علي ثم ارفعوا جنازتي وخذوا بي إلى قبر جدي رسول الله كي أجدد به عهدا وميثاقا عظم الله لكم الأجر قلوا ممن حضر إلى أبي جعفر الباقر وهو على فراش مرضه عمته عمته فاطمة بنت الحسين يقال هكذا أنها جاءت لعيادة ابن أخيها كانت موجودة ومعمرة كبيرة شوي في السن دخلت على الإمام الإمام الباقر مرأة عجوزة وكبيرة في السن وهذا ابن أخوها جلست عند رأسه صارت تمسح بيدها على لحيته الشريفة تقول له لا يا أبا جعفر إن شاء الله تطيب هذه أزمة بسيطة إن شاء الله وتقوم بالسلامة قال لا يا عم أي علاج للموت يعني أنا راحل عن هذه الدنيا فبكت على ابن أخيها بكاء شديدا أما ما كان من حال الإمام فإنه قد عرق جبينه وسكن أنينه وانعطف عرنينه أجال ببصره في من كان في الدار قائلا في أمان الله في دعة الله الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون ثم غمض إمامنا عينيه وأسبل يديه ومد رجليه وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة هل هل من مناد وإمامة صح ونادي ويا سيدا أين الصارخون ومحمد باقر قضى مسموم والعالم بزلزال وجعفر الصادق نهض للتجهيز في الحق
غسل سمي المصطفى ولف بالاكفان وتذكر وصاب الجرح من المروان وتقرحت عند السرير عيون وجفان وعند الوداع ارتفع بالضجات والوال يا ساعة التوديع كم من شقة جيوب وشعور من شورا وكم من ذابة قلوب قصد وابن عشال النبي وصاح ويا مهيوب الباقر قضى مسموم من استخبر الحال وامام وصلوا بجنازه الامام الى قبر رسول الله طافوا حول القبر كي يجدد عهدا وميثاقا هذا والناس ينادون واماما لكن مروا بقبر رسول الله بكل هدوء بكل راحه من دون ان يتعرض اليهم احد باذى المشكله وين يا الشيعه المصيبه وين المصيبه عند تلك الجنازه التي لما اقتربوا بها نحو قبر رسول الله واذا بسبعين نبله صوبت نحو تلك الجنازه عرفت منو صاحب تلك الجنازه الامام المظلوم المهضوم المسموم صاحب القبر المهدوم ابو محمد الامام الحسن المجتبى اللي رميت جنازته بسبعين نبله حتى شكت بعض النبال في ازره ايوا اماما لا صاحب هذا اليوم جاءوا بجنازته طافوا حول قبر رسول الله ثم انطلقوا بها نحو البقيع يا عويله من شالاو الباقر فوق نعشايه يودعه للمسجد وداره بقت وحش وابنه الصادق ناب يقعد ناب يغشاية ينادي ابويا موحشاية الدنيا علي وشال وابن عشل البقي عشبول واسباع ومرة وبتابوته على مكسورة سمع ونين ام البتول باطن القاع نادي يا خلق الله شعب قلبي بزفير يكشفوا لحد عني ابطلع لبني اليوم يقطعوا وكبدي مثل كبده بحر الاسم
وانا يا شيعه في عزاء جد المظلوم ابكي على اللي بكربلاء جثة عفي مما العوالم نكست أعلامها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حاجة كل محتاج من سالنا الدعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات